أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في برنامج حديث اليوم نستضيف وزير الصحه بحكومه اقليم دارفور ليحدثنا عن الاوضاع الصحيه اهلا بك سياده الوزير بابكر حمدان الوزير بحكومه اقليم دارفور معنا في راديو دبنغا وهناك حديث عن تدهور الاوضاع الصحيه بولاية دارفور وهناك تحذيرات بتفاقم الأوضاء الصحية خاصة بعد اجتماعكم مع المنظمات الدولية أريد تحدثنا عن الأوضاء الصحية في كل ولاية دارفور الخمس إذا ما جات منظمات فالدين ما يقول نخش في باقي التفاصيل والله أقول الكلام عن الدواء ده ما معمم على الإقليم كله نحن تكلمنا عن الحالة بعيدين في دارفور لأنه الولايات متفاوضة الوضع في الفاشر الوضع الصحي عموما في الفاشر افضل بكثير من من الوضع في نياله لانه الوضع في نياله المخزون الدوائي فيه نقص حاد او نقص كبير ولانه المخازن الامداد الدوائي في في نياله وفي زالي وفي الجنانه تعرضت للنهب وفي مناطق وفي مخزون دوائي في بعض المناطق وقع في دائره مرمى النيران في مناطق عسكريه وكان في صعوبه في الوصول له تفاعلنا بانه الاتفاق الاتفاق جده الخاص بال المساعدات الانسانيه بالمبادئ الانسانيه نعم انه هذا الاتفاق يصمت ويستمر ويسهل حركه ال المدنيين وبما فيهم حركه الاطباء ودفاع ودفاع الصحي حتى يمكن الكوادر الصحيه من ايصال مخازن الدواء وتسهيل حركه الامدادات الدوائيه من المناطق البرتغال الى الى العاصمه عشان يسد النقص الحاد في الولايات لكن هنالك اصبحت في صعوبه في الوضع الامني المتقلب وعدم الالتزام بهذا الاتفاق مما ادى لانه حاكم اقليم دارفور كون قوه مشتركه من ضمن مهامه يعني تامين المساعدات الطبيه والمساعدات الانسانيه عموما فيما فيها الشقه الغذائيه الى دارفور وهذه القوه تمكنت من توصل عدد او توصل عدد من المساعدات الطبيه للاقليم وكان خلقت انفراج في جانب الدواء في الفاشير وحتى في نياله لكن الـ 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 الان هنالك شح كبير في الدواء المساعدات التي تصل بسيطه ومحدوده مقابله بالحوجه والفجوه الكبيره هذه المساعدات لا تشد الحوجه فلذلك جلسنا في الفتره فاتت مع مع خاص في المنظمات الانسانيه العامله في مجال الصحه على راسهم كانت منظمه الصحه العالميه برئاسه وزير الصحه الاتحادي وخصصنا هذا الاجتماع لمناقشه الاوضاع الصحيه في دارفور مع العلم انه عدد من المرافق الصحيه الهامه والمستشفيات الكبيره 
وقتها خرجت من الخدمة ولا تزال بعض المستشفيات خارجة من الخدمة لسبب الظروف الأمنية اللي منعت الأطباء من أنهم يتحركوا وبظرف وبظروف اللوجستية التي حرمت الأطباء من الحضور والمركبات والحوافز وبسبب النقص الحاكم في الأدوية والمستشفيات نفسها أصبحت يعني أهداف عسكرية يعني بتقع فيها القنابل والصبايا وال وال واصبحت غير امنه لذلك الاطباء يتخوفون فمن هذا المنطلق نحن ناشدنا منظمه الصحه العالميه ولا زال ناشدتنا قائمه لانهم يضاعفوا جهودهم ويبذلوا اقصى ما عندهم من امكانيات عشان يوصلوا الناس المحتاجين للخدمات الصحيه اللي تقطعت بهم السبل في في ولايات الاقليم الكبرى لانه الان الخدمه الصحيه اصبحت فقط في اطار عواصم الولايات وفي عواصم الولايات نفسها في اطار احياء محدده لانه هنالك حركه نزوح في داخل العواصم من احياء غير امنه الى احياء امنه والخدمه الصحيه نفسها اصبحت تقدم في احياء محدده بحكم الظرف الامن يعني مثلا مستشفى الفاجر الكبير خرج من الخدمه لانه واقع في المنطقه العسكريه وبالتالي هي منطقه اشتباك واصبح المستشفى الذي يعمل هو مستشفى الفاشي الجنوب يعني نشكر صحيح منظمه الاطباء بلا حدود على الماء وعلى الدور اللي قامت به لكن لا يزال كان اقليم دارفور في حوجه للخدمات الصحيه وعدد كبير من المستشفيات المحليات هي خرجت من الخدمه بسبب النقص في الادويه وبسبب الظروف الامنيه اللي اجبرت عدد من الكوادر لانهم يهاجروا الى مناطق اخرى بحثا عن الامر، فهذا الوضع الصحي وضع حرج، وضع في في غايه الخطوره وقابل على الانهيار في اي لحظه اذا لم يكون هنالك مراعاه حقيقيه لهذا الوضع وخطه حقيقيه من قبل وزاره الصحه الاتحاديه وبالشراكه مع بالتنسيق مع مع منظمه الصحه العالميه والمنظمات الدوليه العامله في مجال الصحه في ايصال العادات الصحيه ولتشغيل عدد من المستشفيات اللي خرجت من الخدمه وايصال الدواء المنتج في الحياه فبتبقى هنالك خطوره وممكن تحصل كارثه وهذا الوضع الصحي الان اللي نحن بصدده هذا الوضع يعني قابل لانه ممكن يتردى اكثر من ذلك والان مستشفى نيال بحكم هجره عدد من الناس كان مستشفى خارج المستشفى التعليمي كان خارج لكن دخل دخل الخدمه والمستشفى التركي عمل بكفاءه كبيره وبترتب عالي جدا لكن المشكله التي تواجه الناس في جنوب دارفور هي مشكله امنيه لانه الوضع الامني متقلب والاشتباكات من وقت لاخر تكون في المناطق الحيويه مناطق المؤسسات ومناطق والمناطق المناطق المدنيه فلذلك نحن نناشد قوات الدعم السريع بان تكف عن القتال وبما فيهم الجيش انه الوضع في دارفور وضع لانه الانسان الاقليم خرج من الحرب يعني استمرت قرابه العشر وبالتالي تداعيات واثار هذه الحرب قائمه حتى لحظه اندلاع الحرب الجديده 15 ابريل نتمنى انه يكون نظام من الطرفين هدى مستمره وهدى تكون قائمه وتخرج منطقه دارفور من الحرب حتى يكون في تسهيل لحركه الاحتجاجات الانسانيه وخاصه الجوانب الجانب الغذائي صحيح انه الطوف القوي كان بيامن 
مساعدات والمساعدات وحدها لا وظل يؤمن حتى الشاحنات التجاريه لانها برضه بتغطي الحوجه وبتحسن الاوضاع من المناطق، لكن الان هنالك مناطق هي انقطعت من التواصل بالولايات الثانيه والوصول لها يخدع لظروف صعبه جدا جدا قربت من جانب قوات الدعم السريع مثلا الوصول لزالينجي صعوبه جدا والوصول لمدينه جنينه وهذه المناطق يعني فيها عدد هائل من المواطنين فنتمنى انه تكون في تسهيل لحركه المساعدات الانسانيه بما فيها الجانب الدوائي ويكون في مراعاه للوضع الصحي لانه الوضع الصحي هو بيقدم خدمه لعامه الناس وبالتالي افتكر انه يعني التسهيل للقطاع الصحي وحمايه القطاع الصحي والدخول في هدنه انسانيه مفتوحه تحسن الوضع الانساني والوضع الطبي عموما في بلاتفورم مساله في غايه الاهميه ومطلب ملح في هذه الظروف الصعبه لانه المواطنين الان يعانون خاصه المواطنين اللي يحتاجوا لرعايه صحيه مستمره مثل مرضى السرطان ومرضى الكلى والامراض الاخرى المزمنه فهم بيحتاجوا لانهم تقدم لهم الخدمات الصحيه باستمرار ويتلقوا علاجهم بصوره دائمه الوضع الان في دارفور احتياجات من الادويه والدكاتره هي الاخرى اللي حاجه ماسه لهذه الادويه والمخزون الدوائي محدود محدود لانه الامدادات الطبيه الاستراتيجيه في الخرطوم تاثرت وخرجت من الخدمه والان ما يصل الدكتور هي مساعدات مساعدات يعني من منظمات او دول شقيقه صديقه التي اضرت في حياه المدنيين في المنطقه لذلك احنا مناسبتنا نعم سياده الوزير طيب في حال لديكم تقارير عن الاوضاع في زالينج وغرب دارفور لانه حتى الان لا شبكات المنظمات كلها خرجت فعندكم تقرير عن ممكن تصفين الحاله الصحيه الان والحاجات الدعوه اللي بتوجهوها للاطراف المسيطره على المنطقه وما الاوضاع التقارير لا توجد تقارير منتظمه تفيد بحاله الاوضاع الصحيه والانسانيه في ولايتي غرب ووسط دارفور ونسبة لارتفاع التواصل وتعثر التواصل نتيجة ارتفاع الشبكات في المنطقة، لكن في آخر اتصال مع مع غرب دارفور إنه مستشفى غرب دارفور دخل للخدمة بجهود شعبية وحتى المستشفى تعرضت يعني فقد كثير من المعدات والأجهزة، حتى تناقشنا مع بعض المنظمات جهاد المهتمة بالعمل الصحي إنه مستشفى هنا يحتاج لدعم من الأجهزة والآن هو المستشفى دخل الخدمة ومحتاج لدواء. جنينا برضو الحركة محدودة لا يستطيع المواطن ولا تستطيع مؤسسات الصحة لأنه المؤسسات المعنية بالصحة من وزارة الصحة الولائية لا تستطيع القيام بعملها والوصول للمواطنين ولا الوصول لأي مكان من جهات أو أطراف حتى تستطيع التقييم التقارير. حقيقيه ومنضبطه تفيد الوضع في الولايه والمستشفيات الوصول لها صحب صعب جدا فلذلك الان لا توجد بحوزتنا تقارير عن الارقام الجانب الانساني من حركه النزوح والهدوء ولا تفيد ارقام في جانب القتلى وفي جانب الاصابات هذا الجانب لانه هنالك صعوبه بالغه لكن الشل القائم في دارفور الشل الانساني القائم الان هنالك حركه وحوجه كبيره جدا 
للجانب الانساني الجانب الانساني المتوصل بالدواء والمدواء والوثاء والمتوصل في الامن يعني دي المطالب المطالب الان وسط دارفور وصحيح انه الاوضاع الامنيه حائل حتى في ولايه وسط دارفور الان وزاره الصحه برضه تعرضت تعرضت انها تركت الاساسات والاساس والكمبيوترات وهنالك جهود مبذوله في انه مستشفى الجليد يدخل الخدمه مستشفيات وابو صالح الكبرى في باسيلو وبلديس وديليج يعني هذه المناطق المستشفيات خرجت من الخدمه وما يعمل فيها يعمل بجهود بسيطه ومحدوده. المستشفيات التي تعمل وتعمل بجهد من المنظمات هي مستشفيات الغرب جبل مره من نتتي وريبرو وبولو افتكر هذه المستشفيات التي الان تعمل في اما في غرب في غرب دارفور كل المستشفيات المحليات خارجه من الخدمه تماما والوضع الامني في غايه الخوره وحركه النزول كبيره للمدن وحركه اللجوء اكبر لانه كل الناس لجوا لتشاد وصلوا الحدود الى المدن الشعبيه مدينه اذري والمدينه بتاعت وصلوا في هذه المناطق وهم برضه ظروفهم الانسانيه في مالحه التعقيد وتحدثنا مع المنظمات الدوليه في الاجتماع الاخير مع وزيره رئاسه وزيره التنميه الاجتماعيه في السودان تحدثنا في في وجود منظمه برنامج الغذاء العالمي ومنظمه الهجره الدوليه ومنظمه اليونيسيف تحدثنا عن ظروف اللاجئين وظروف النازحين الناس اللي نزحوا للمدن في الفاسد سواء نزحوا من قطم ولا نزحوا من طويله ولا نزحوا من قبطاديه ولا المناطق هناك اتفاق بين الامم المتحده والحكومه بايصال المساعدات الانسانيه عبر تشاد فهل هنالك معدات وصلت عبر تشاد لولايات دارفور؟ هنالك جرى تفاهم مع مؤسسات الدوله المعنيه بالتنسيق مع المنظمات الدوليه في ايصال الاباحه عبر الحدود الداخليه للمواطنين الناس في وزاره الخارجيه ووزاره التنميه الاجتماعيه وتحدثوا مع هذه المنظمات في كل الاجراءات المطلوبه التي تسهل حركه المنظمات للوصول للمحتاجين ما فيهم اللاجئين في تشاد ومن جانب السودان يلتزم بانه هو يقوم بكافه الاجراءات المطلوبه حتى تسهل الامات المحتاجين لكن الشاهد والملاحظ انه هنالك بطء حفائيه غير طبيعيه لا تتناسب مع حجم الكارثه وحجم الظروف الانسانيه الصعبه الملحه التي تطلب تدخلات سريعه فهنالك بطء نحن من جانبنا بنطلب انه هذه المنظمات تعمل تدخلات سريعه عشان تقدر تلامس الحوجه وتسد الحوجه المطلوبه وتلبي الاحتياجات الانسانيه الملحه بالنسبه للنازحين واللاجئين وكافه المحتاجين يعني لانه هذه المنظمات مهمتها انها تعمل تدخل سريع بالنسبه لهذه الظروف يعني ذات الظروف الامنيه الصعبه يعني. البطء ده من من تجانب العقبات شنو اللي بتواجههم اصلا؟ العقبات بتفتكر انه هنالك اجراءات بتاعت حمايه لانه المنظمات تحدثت بانه عدد من الموظفين هذه المنظمات قتلوا جراء الاحداث الاخيره. وبالتالي هم محتاجين حمايه وحتى تامين هذه المساعدات لكي تصل منظمات هي تعمل بحكم انها منظمات عالميه بحمايه دوليه حسب المبادئ وحسب القانون الانساني الدولي عمل مقدس وهنالك حمايه عليها وكذا وترفض الحمايه اللصيقه بجانب الحكومه الموسف انه عمليا ما في 
لاستماع لهذه المنظمات وكثير من الإقاسة بتوضح هدف لمجموعات بيتصلوا عليها دي موضوع حماية الموظفين نفس حماية العامل تحدثوا منهم برضه في جانب الجانب المتعلق بالحصول على التأشيرات وهذا الحكومة تأكدت إنها هي ما عندها مشكلة تؤشر لكل وفي آلية قائمة من قبل الدولة تجمع كل الأجهزة المالية لأنها تسهل حركة التأشيرات وفي هذا الجانب لا تكل على على الإطلاق فكل الوصول إنه كيف هم يصلوا هذه المناطق هم بيفتكروا إنهم هم عندهم القدرة ينسقوا ويعملوا مع كل الأطراف لكن أنا ما أعرف هل هي هذا التأخير وهذا إذا كان متعلق بالإجراءات الإدارية تحدثوا عنها هذه الإجراءات الإدارية هم يتحدثوا إنه إنه ما عندهم تأشيرات حوالي 100 تأشير عندهم مدتهم الحكومة حديثهم قبل يومين تحدثوا عن إنه هم ما حصلوا عليه تأشيرات وأفاد وزيرة التربية بإنهم ما عندهم مشكلة بآلية قائمة وفي إجراءات معمول بها إذا أي منظمة قدمت على الحصول للإجراءات إجراءات التأشيرة من أي سفارة قائمة من سفارات البلد في الخارج هنا في آلية مهمتها يعني تقصر الخطوات الإدارية هذه الآلية بتشكيل الجوازات بتشكيل الخارجية بتشكيل التنمية الاجتماعية كلهم في في آلية واحدة مهمتها تسهل الحركة أنا لا أدري هم صحة مدى إنه هم يتموا يومية وحصلوا على بضعة تأشيرات بسيطة وكذا سامع المعلومة دي لها كلها لكن من جانب حكومة السبانة ملتزمة بأنه تعطي تأشيرات للعاملين في دار الصحة وقت ما رغبوا وقت ما طلب طلبوا ذلك لكن أنا أقصى إنه دي كل حجة غير منطقية وتكون في أهداف في زرايا أخرى سياسية أو غيرها هي التي تؤخر الخدمة أو طيب سيادة الوزير سؤال أخير فيما يتعلق بعدم وجود كوادر أو نقص في الكوادر الصحية الخطة وضعتها شنو تلم عالجة الموضوع ده؟ والله هناك الخطة المستمرة في هذا الجانب معالجة كافة مشاكل المؤسسات الصحية لنعاشة وإدخال الخدمة في ذات الكفاءة اللي تعمل بها من قبل إنه هناك خطوة في كيفية معالجة حوافز ومرتبات وأجور العاملين بعصر تتعلم إنه ظروف الحرب أثرت كثير على الوضع الصادق ولا زال الموظفين شهرهم الثالث هم لم يتغاضوا مرتباتهم مسألة الثانية هناك خطوات تجرى لأننا نأمل بأن الناس يدخلوا في خدن طويلة الأجل لأننا تسهل حركة الأطباء تنهي القلق الأمني وذلك الأمني اللي ممكن يعيب حركتهم الطبيعية من الوصول للمستشفى والرجوع إلى منازلهم وبعد ذلك خروج المواد واجهة المؤسسات الأمنية إنها تخرج من المؤسسات وتعود المؤسسات المؤسسات الخدمية المتعلقة بالصحة تعود في ملكيتها وعملها لإزارة الصحة حتى يتابعوا عملهم البارد الصورة الطبيعية فهذه الخطة مستمرة خطة الجانب الأمني تحسين الأوضاع الأمنية والوصول لأخدم تخلق الاستقرار المطلوب هذا الجانب مستمرين فيه والمسألة المالية المتعلقة بالجوانب المالية للأطباء إن شاء الله نعمل إنه مع حتى في منظمات يعني مستعدة بإنه بطل تلعب دور في تحسين أوضاع الأطباء والعمل شكرا لك سيادة الوزير شكرا لكم مستمعي راديو دبانجا وشكرا لضيفنا وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور الوزير بابكر حمدين إلى أن نلتقي في حلقات أخرى